0: Das sind Momente, die ich auch nie vergesse, also die bleiben in dir und das sind solche starken Emotionen, die man dort auf dem Platz erlebt und für diese Emotionen mache ich das auch alles.
1: Das ist ja großartig. Es ist schon wieder Donnerstag und wir sind schon wieder da. Es ist die fünfte Folge bereits, Kinder, wie die Zeit vergeht, von unserem neuen Podcast Lunch Break mit Angie Kerber. Ich bin Jessica Libberts. Und ich bin Angeli Kerber. Und wir freuen uns riesig, dass ihr dabei seid. Wir haben heute einiges im Gepäck, zum Beispiel die verrückteste Reise deines Lebens, liebe Angie. Mhm. Wir wollen sprechen über zitternde Hände, wir wollen sprechen darüber wie man aus den verrücktesten Situationen auch wieder rauskommt und wie es dann am Ende ist, wenn man den Pokal hochhalten kann. Also ich freue mich riesig darauf und unser Podcast Lunch Break mit Angie Kerber wird präsentiert von Generali. Die verrückteste Reise deines Lebens, Angie. Ich glaube, es ist jetzt vier Jahre her. Mhm. Und ähm, selten sah man dich auf einem Flughafenboden weinen, aber da war es fast soweit. So ähnlich,
0: so kann man es <lacht> tatsächlich sagen. Also meine verrückteste Reise, die ganz oben steht, ist die Reise zu den Olympischen Spielen nach Rio. Denn ich kann mich noch sehr gut daran erinnern, als ich in Montreal das Turnier davor nicht so gut gespielt habe und sozusagen die Generalprobe für Rio nicht wirklich bestanden habe, dann wollte ich auch so schnell wie möglich nach Brasilien fliegen, um mich gut vorzubereiten da noch ein bisschen zu trainieren. Aber es kam anders, denn der Flug von Montreal nach Rio wurde gestrichen. Wir hatten Unwetterwarnung und das ging tatsächlich über Tage. Alle Flüge wurden gestrichen, umgeleitet und so richtig kamen wir nicht weg. Dann haben wir einen Flug nach New York bekommen. Und dort ja, war es ein bisschen problematisch, denn ich war... Mit meinem Team so zwei, drei Tage am Flughafen in New York, fast 24 Stunden. Wir sind immer nur für ein paar Stunden dann ins Hotel gegangen. Dann am nächsten Morgen sind wir, ich glaube, das waren bestimmt fünf, sechs Flüge, wo wir Standby gewartet haben, um die Maschine nach Rio zu bekommen. Aber da ging gar nichts. Alles war ausgebucht, beziehungsweise Flüge sind gar nicht erst geflogen. Und nach dem zweiten Tag, das war schon zwei Tage vor dem Start, also auch vor der Eröffnung, hatten wir immer noch keinen Flug, sah immer noch chaotisch aus. Einige Spielerinnen sind über Europa dann nach Brasilien geflogen. Ich habe gesagt, nee, also diese Reise dann nochmal zurück, das schaffe ich nicht. Und wie der Zufall das wollte, kam dann aus dem Nichts ein Mann, der dann vor mir stand und gefragt hat, was denn los ist. Und ich völlig verzweifelt gesagt habe, wir sitzen hier seit Tagen, bekommen keinen Flug nach Rio und spielen da äh, Tennis bei den Olympischen Spielen. <lacht> Und es klappt und funktioniert alles vorne und hinten nicht. Und dann hat der nette Mann gesagt, äh, ich soll mal kurz warten. Ich so, kein Problem, den Platz, den kenne ich ja schon hier. <lacht> aber ich war kurz davor schon zu sagen, okay, ich buche jetzt einen Flug nach Hause. Und dann kam der Mann aber zurück und hat gesagt, wir hätten zwei Flüge, die in zwei Stunden mit dem Stopp nach Rio gehen. Und ich konnte es gar nicht glauben, weil das war für <lacht> mich so... Außen nichts. Auf einmal gibt es doch zwei Flüge und dann hat sich herausgestellt, dass der Mann, der Manager von dem Flughafen war und von verschiedenen Airlines und der mich dann tatsächlich irgendwie in die Maschine bekommen hat. Und dem habe ich dann auch zwei Tickets für die US Open besorgt, ein paar Wochen später. Anders weiß ich nicht, wie ich nach Rio gekommen wäre. Und das war eine verrückte Reise. Ich war... Wirklich fix und fertig, war so müde, aber diese Energie und diese Erfahrung bei den Olympischen Spielen wieder dabei zu sein, das hat mir so viel Kraft gegeben, dass ich da alles auf den Platz gelassen habe. Dann die Eröffnung, die für mich eins der schönsten Momente in meiner Karriere war, wenn man für sein Land ins Stadion geht, alle zujubeln und man zusammen mit den ganzen Athleten ist. Das war für mich Gänsehaut pur und das werde ich auch nie vergessen. Und dafür hat sich dann... Alles doch gelohnt und natürlich dann mit meiner Finalteilnahme, mit der Silbermedaille, war es dann für mich ein Happy End. Irre. Vor allen
1: Dingen, das sind ja so Anreisen, wo du, wenn du das vorher wüsstest, würdest du ja sagen, da hast du ja sämtliche Ausreden, damit mhm. das danach sportlich nicht so funktioniert. Ne, das würdest genau. du ja eigentlich sagen, ach Gott, da
0: kann ja gar nichts draus werden. Ich habe versucht, das auch gar nicht zu groß zu erzählen, denn ich versuche ja auch nicht so wirklich Ausreden zu suchen. Denn selbst wenn ich mal einen Tag mich nicht so gut fühle oder auch krank bin. Für mich, wenn ich auf dem Platz stehe, dann gibt es keine Ausreden. Dann versuche ich alles zu machen, um so gut es geht zu spielen, auch wenn ich mich mal ein bisschen müde fühle. Aber es gibt ja immer mal solche Tage. Aber gerade das Turnier lief doch dann eigentlich auch
1: unglaublich gut für dich, oder? Ja. Ich glaube, du hast nicht einen Satz abgegeben, bist da einfach unglaublich gut durchgegangen mhm. bis ins Finale. Und dann kam diese junge Frau aus Puerto Rico. Genau. Und ich habe von ihr vorher nie gehört und <lacht> habe auch danach nie wieder was von ihr gehört, aber irgendwie mhm. wie ist das dann gelaufen? Ich glaube, da hast du ja auch den zweiten Satz noch gewonnen, aber dann hat die plötzlich das Spiel ihres
0: Lebens gemacht, oder? Ja, was? die hat das Turnier schon ihres Lebens gespielt und ich freue mich für sie. Sie hat im Finale wirklich alles getroffen. Also, ich habe versucht zu kämpfen, versucht auch alles rauszuholen. Aber sie war dann am Ende besser und sie hat sich die Goldmedaille verdient, im Nachhinein auch für ihr Land. Die haben sie gefeiert und ich habe versucht, diese Goldmedaille zu gewinnen, weil ich meine, man steht nicht alle Tage im Olympiafinale. Es hat leider nicht gereicht, aber für mich war eh das Ziel, eine Medaille zu gewinnen und das war schon immer mein. Traum als kleines Kind, dass ich irgendwann mal auf dem Treppchen stehe und diese Medaille um den Hals bekomme. Das ist doch wunderbar. Und das war mir echt egal, ob es dann am Ende Gold, Silber oder Bronze ist, wurde dann die Silbermedaille. Und das ist für mich so ein schönes Gefühl, auch jetzt zurückzuschauen. Denn auch die Siegerehrung war ein bisschen anders als sonst. Nach dem Finale hatte ich gerade mal zehn Minuten Zeit, mich umzuziehen. Dann direkt ging die Siegerehrung los. Also es war für mich so der Abschluss dieser verrückten Woche. Und man merkt aber auch richtig, dass du wie,
1: mit wie viel Freude du davon sprichst noch, was das für wunderbare Erinnerungen sind. Und ich denke mal, vielleicht das ist es auch ein Stück weit noch so ein anderer Teamspirit, den man dann entwickelt bei den Olympischen Spielen.
0: Ja, auf jeden Fall. Also wenn man im olympischen Dorf wohnt und dann die ganzen Athleten aus der ganzen Welt trifft, sich mit denen unterhält. Jede Sportart ist so faszinierend und da kann man natürlich sich auch Tipps von anderen Athleten holen. Jeder ist da, um sein Bestes zu geben. Jeder trainiert, hat alles gegeben über die Jahre, um dabei sein zu können. Diese Energie, diese Fans, die dann auch dabei sind aus verschiedenen Ländern und die ganzen Persönlichkeiten, das war schon faszinierend und das hat mir auch diese Kraft und die Energie gegeben diese Woche nochmal alles aus sich rauszuholen und es hat einfach unfassbar viel Spaß gemacht.
1: Wie hast du denn diesen speziellen Unterschied empfunden, eben
0: nicht nur für dich, sondern auch für Deutschland zu spielen? Ich spiele ja eigentlich immer für Deutschland. Da spielt man so richtig für Deutschland. Also man spielt mit dem Adler auf der Brust, man weiß, man spielt jetzt hier für sein Land und auch die Eröffnungsfeier, wenn man dann mit den ganzen deutschen Athleten rausläuft. Das ist schon was Besonderes und eine große Ehre. Jetzt wollen wir auch über zitternde Hände sprechen. Ich habe mich mal
1: gefragt, wie das so ist. Also ich kann es fast überhaupt nicht nachvollziehen. Wie war das für dich, als du den größten Matchball deines Lebens gespielt hast? Was war das für ein Moment? Und
0: zittert Dir da nicht ein Stück weit die Hand oder woran merkst du das? Kannst du das Ganze ausblenden? Das wäre jetzt gelogen, wenn ich sage, man kann es ausblenden. Für diesen Moment hat man sein Leben lang trainiert. Matchball beim Grand Slam, Matchball in Wimbledon, Matchball bei seinem ersten Grand Slam, das ich in Australien hatte. Das ist, also die Welt steht still. Also man hat komplett diese Zitterhände, man ist nervös, hofft einfach nur den Ball irgendwie rüber zu bekommen und hofft, dass der andere irgendwie einen Fehler macht. Weil hier geht es eigentlich um den letzten Punkt. Ich kann mich noch so gut daran erinnern, mein Matchball in Australien, wo ich einfach nur gehofft habe, den Return von der Serena zurückzuspielen. Und sie ist dann irgendwann nach vorne gerannt und hat dann den Volley ins Ausgeschlagen, Was für mich der Moment der Momente war in meiner Karriere. Genauso wie in Wimbledon, wo ich dann aber aufgeschlagen habe und einfach nur den Aufschlag, ich weiß nicht, mit wie viel Kmh reingezittert habe und sie den Return verschlagen hat. Also das sind Momente, die ich auch nie vergesse. Also die bleiben in dir und das sind solche starken Emotionen, die man dort auf dem Platz erlebt. Und für diese Emotionen mache ich das auch alles. Visualisierst du denn in diesem Bruchteil einer Sekunde schon, was passieren soll? In dem Moment... Nicht, also wenn man so das Spiel reflektiert, natürlich, also man visualisiert das Match, man hat schon einen Spielplan, man weiß, wie man rausgehen möchte, wie man spielen will, man kennt die Gegnerin, man kennt die Schwächen und die Stärken und da hat man schon so einen groben Plan, aber beim letzten Punkt, also bei mir war es auf jeden Fall so, ich hatte da nicht wirklich einen Plan, also für mich war der Plan, den Punkt irgendwie zu gewinnen, das habe ich dann geschafft, denn ich glaube, wenn man mit Matchball dann so ein Grand Slam Finale verliert, das ist, glaube ich, doppelt so bitter. Also lieber mit Matchball dann direkt gewinnen. Erinnern wir uns doch mal zurück, auch gerade bei
1: den Australian Open, dein erster Grand Slam Sieg. Das ging aber mit einem Spiel los, ich glaube gegen eine Japanerin, mhm. in dem gar nicht klar war, ob du überhaupt die erste Runde überstehst.
0: Das war ja so ein kleiner Knackpunkt. Ich war gut vorbereitet, ich war wirklich motiviert. Und dann habe ich die erste Runde gespielt, habe nicht mein bestes Tennis gespielt, aber sie hat sehr gut gespielt, hat äh, ihre Chancen genutzt, hatte dann Matchball im zweiten Satz, den ich dann abwehren konnte und das Match in drei Sätzen dann nach Hause gebracht habe, wo ich danach dann auch gedacht habe, okay, ich weiß nicht, wie lange die Reise hier gehen wird, aber ich glaube nicht so lange. Und da hatte ich auch nicht mehr viel zu verlieren. Ich habe dann die ganze Last nach dem Match abgelegt und dann von Tag zu Tag bin ich ins Turnier gekommen, habe meinen Rhythmus gefunden. Du hast keinen Satz mehr abgegeben, außer genau, im Finale genau. dann Genau, und das Ende vom Lied war dann, dass ich da in diesem Jahr bei diesem Turnier meinen ersten Grand Slam gewonnen habe. Wenn ich zurückblicke, dann Wahnsinn, wie viele negative und positive Emotionen man in wenigen Tagen bekommen kann. Und wie war das dann
1: in diesem Moment, von dem du vorhin gesprochen hast, wo du ihren Matchball abgewehrt hast? Ich glaube, das ist ja auch was, was sich draußen wenige Menschen wirklich vorstellen können, wie das dann ist und wie du speziell da auch dich im
0: Griff hast, um diesen Matchball abzuwehren. Wie, wie geht das? Was geht dir da im Kopf vor? So ähnlich, wie wenn man einen Matchball hat. Man denkt nicht wirklich viel drüber nach, sondern man versucht, seine Stärken auszuspielen. Und da habe ich auch meine Stärke gespielt. Da hatte ich selber Aufschlag, habe versucht, den Aufschlag gut zu platzieren. Und sie hat dann den Fehler zum Glück gemacht. Also da versuche ich schon noch mal, mich zu kontrollieren und aufzuatmen und sagen, okay, das Spiel ist noch nicht zu Ende. Es ist jetzt zwar Matchball gegen dich, aber es kann noch weitergehen. Und du kannst noch in den dritten Satz kommen. Das sind so Momente, wo man diese innere Ruhe für sich finden muss, an sich glauben sollte bis zum Ende. Denn im Tennis kann alles passieren. Es kann ein Punkt gewonnen werden oder verloren werden und das komplette Match dreht sich. Und das habe ich auch gelernt in den letzten Jahren, bis zum Ende zu kämpfen. Und ich habe viele Matches gewonnen, in denen ich zurücklag, wo ich nochmal ein Comeback geschafft habe, wo ich Matchball gegen mich hatte. Das sind diese Matches, die dich auch auszeichnen. Also es steht dann 5 zu 4. Im Finale, Serena Williams, also du gewinnst
1: den ersten Satz 6 zu 4, sie gewinnt den zweiten Satz 6 zu 3. Mhm. Und man weiß ja auch, dass sie auch natürlich Qualitäten hat. So, dann steht es 5 zu 4
0: und dann ist dieser Matchball. Wo hast du hingeguckt? Worauf hast du dich fokussiert in der Sekunde? Also in der Sekunde habe ich mich auf das Publikum fokussiert. In dem Moment war es komplett laut, weil Matchball Kerber, nicht Matchball Williams <lacht> Und ich kann mich noch ganz genau erinnern, wo das Publikum komplett ja, ausgerastet ist. Und dann wurde es aber auf einmal komplett still, als sie dann aufgeschlagen hat. Und da kann ich mich noch ganz genau dran erinnern. Also da habe ich hingeschaut oder hingefühlt, weil das hat mir dann nochmal den Kick gegeben. Okay, das ist jetzt dein Moment, das ist jetzt dein Punkt und versuch jetzt diesen Punkt irgendwie zu gewinnen. Denk nicht zu viel nach, sondern spiel einfach. Ja und dann ist es passiert und dann lag ich auf dem Boden auf einmal. <lacht> ja so war's. Warum ist das immer so? Warum muss man sich das so mal auf dem Boden werfen? Das habe ich mir schon so oft gefragt. Auf ja den ich ich habe wirklich gar keine Ahnung und wenn ich jetzt zurückschaue dann sind es wirklich bei allen Grand Slam, die ich gewonnen habe ob es New York ist oder Wimbledon oder wie gesagt Australien lag ich jedes Mal auf dem Boden. Ich weiß nicht warum, aber das ist, glaube ich, so ein Reflex von mir gewesen. Also es war nicht geplant, sagen wir es mal so. Sei froh, dass nicht wie beim Fußball dann gleich zehn auf dich draufspringen,
1: ich, weißt ja. du? Also insofern, ja. du hast dann da ja auch so deinen Moment. Wenn du dann da liegst ja, und wenn du dann wieder die Augen aufmachst, was siehst du denn dann? Also ich meine, du siehst dann noch Stadion, was, was, was nimmst du als erstes wahr?
0: Ja, auch. Also das ganze Publikum, weil für mich ist in diesem Moment wirklich mein Kindheitstraum in Erfüllung gegangen. Egal, was für ein großes Turnier ich gewonnen habe. Das war der Moment und ich glaube, da nimmt man irgendwie alles wahr, aber irgendwie auch nichts. Da fehlen einem einfach die Worte. Das ist einfach dieser Moment, auf den eine Tennisspielerin oder ein Tennisspieler sein ganzes Leben darauf hinarbeitet. Was ich
1: mich auch mal manchmal frage, ist also in einem Jahr ohne Verletzungen spielst du ja 65 bis 70 Matches. An welche
0: davon... Erinnerst du dich? Also man erinnert sich an viele Matches. Vielleicht nicht an alle, aber man weiß schon, dass man diese Matches hatte. Man kann sich vielleicht nicht so sehr detailliert an die Matches erinnern, aber man erinnert sich an alle Matches. Man verbindet auch zu jedem Match irgendeine Geschichte, irgendeine Reise. Irgendwas passiert immer in der Woche, ob irgendwas mit dem Flug passiert ist oder irgendwas Besonderes, was man sich angeschaut hat. Deshalb also ich schaue schon. Immer gerne drauf zurück, auch wenn das mal schlechtere Matches sind. Man hatte manchmal trotzdem eine gute Zeit, obwohl das Turnier vielleicht nicht so gut lief. Wenn du dich an dieses zweite
1: Spiel noch in Wimbledon erinnerst, mhm. ich glaube auch da war es dann der einzige Satz, den du überhaupt abgegeben hast. Gegen eine
0: Amerikanerin, Liu, glaube ich, hieß sie. Genau, es war eine junge Spielerin, die die zweite Runde erreicht hat. Was für sie schon auch ein Erfolg war. Ich war so nervös vor dieser Runde, das weiß ich noch. Warum? Für mich sind die ersten Runden immer schwieriger, sagen wir es mal so. Ich muss immer irgendwie ins Turnier finden und da weiß ich noch ganz genau, da war ich auch schon kurz davor. Ich lag mit Break hinten im dritten Satz, habe schon nach außen geschaut in meine Box und habe schon sozusagen den Zeichen gegeben, dass sie schon mal den Rückflug buchen können, weil ich glaube, das wird heute nichts, aber man sollte bis zum Ende an sich glauben. Und genau da habe ich dann einfach nur mit meinem Kampf, mit meinem Willen versucht, das Match zu gewinnen. Und bin gerannt um mein Leben und wollte das Match unbedingt noch gewinnen. Und das habe ich dann geschafft. Am nächsten Tag hatte ich einen Tag frei und wusste, okay, so Witz nichts. Und da musste ich auch ein bisschen meine Taktik, mein Spiel ändern, was zum Glück bei mir relativ schnell gehen kann. Und das habe ich nach dem Match, nach der zweiten Runde dann getan. Und ist es dann eine
1: strategische Änderung oder fokussierst du dich auf andere Dinge im Spiel oder was änderst du?
0: Also ich versuche meine Einstellung ein bisschen zu ändern, beziehungsweise meine Motivation. Die Motivation ist da. Aber man weiß, okay, so kannst du nicht spielen. Also muss ich mich ein bisschen anders auf meinen Tennis einstellen, dann vielleicht auch mal ein, zwei Fehler mehr akzeptieren. Mhm. Und da habe ich dann auch viel dran gearbeitet, auch für mich von der Einstellung her, von meiner Taktik. Und wusste, okay, das ist jetzt das Spiel, was ich spielen möchte und dafür gehe ich jetzt. Aber das lernt man über die Zeit. Ich glaube, jetzt mittlerweile durch die Erfahrung vergeht es schneller. Also wenn ich auf den Platz gehe und dann zwei, drei Minuten mich eingeschlagen habe, dann weiß ich, okay, jetzt geht's los und die Nervosität ist nicht mehr so sehr da wie noch vor ein paar Jahren. Brauchst du dann in solchen
1: Momenten auch eine Eingebung oder einen Trainer? Brauchst du da Hilfe von außen oder bist du jemand, der das am liebsten mit sich selbst ausmacht?
0: Also da braucht man natürlich ein Team drumherum. Ich bin schon jemand, der vieles auch mit sich selber ausmacht. Deshalb sind für mich auch so diese Phasen, von Ruhe wichtig, wo ich mich regenerieren kann, wo ich auch Zeit für mich selber habe, sei es beim Turnier ein, zwei Stunden mal alleine ein Buch lesen, Musik hören oder einen Kaffee trinken. Also diese Zeit brauche ich für mich selber, aber ich brauche auch mein Team drumherum, denn die nehmen mir so viele Sachen ab, diese Organisation während des Turniers. Wenn irgendwas auf mich zukommt, fangen die das ab. Auch auf dem Platz, wenn ich dann in die Box schaue und weiß, okay, die sind da, egal was passiert, ich kann immer auf die zählen, das hilft mir enorm und egal, ob es gut oder schlecht läuft, ich weiß, ich kann auf sie zählen. Ich persönlich finde es ja
1: auch wirklich krass, wie du es schaffst innerhalb von einem Match. Ich sage jetzt mal, du spielst ja zwei Sätze, maximal drei Sätze. Mhm. Wie ist es, wenn du merkst, dass die Strategie innerhalb des Spiels nicht aufgeht? Und ich muss auch eines sagen, ich habe dich noch nie irgendwie motzig gesehen. Ja, das passiert doch schon auch manchmal. <lacht> Aber du bist jetzt nicht diejenige, die ihren Schläger da schmeißt nee, oder die dauernd rumdiskutiert. Ich weiß ja auch, dass du ein sehr gerechtigkeitsorientierter Mensch mhm. bist. Wie ist es zum Beispiel für dich, wenn die andere dann anfängt auf Zeit zu spielen oder sich beim Schiedsrichter zu beschweren und diese kleinen Dinge macht, die eigentlich ganz klar nur dazu da sind, um sich selber wieder in eine bessere Position zu bringen.
0: Ja, das ist schon schwer für mich am Anfang gewesen, weil ich bin schon eine Spielerin, die gerne Fairplay spielt. Auch wenn es bei mir nicht läuft, versuche ich dann trotzdem, okay, dann ist es so, dann habe ich einen schlechten Tag. Die andere war dann heute besser und dann ist es okay. Aber da versuche ich dann, diese Ruhe in mir selber zu finden, denn... Wenn man sowas macht, dann hat man einen Grund. Das heißt, die andere spielt heute besser, die hat gerade einen Lauf und man selber fühlt sich nicht gut. Und da muss man dann diesen Moment spüren und auf der anderen Seite sehen, okay, es läuft nicht so gut. Das heißt, man versucht ein paar verschiedene Tricks, aber man darf sich nicht reinziehen lassen, sondern man sollte dann ja, einfach dann diese Ruhe haben. Dann dauert es jetzt ein bisschen länger zwischen den Ballwechseln. Aber wenn der Ball wieder im Spiel ist, dann muss man weiter genauso spielen, wie man bis zu dem Zeitpunkt gespielt hat. Aber das ist ja auch vielleicht für
1: jetzt unsere Zuhörerinnen und Zuhörer, ja, wenn du dich zum Beispiel über einen Kollegen im Meeting aufregst, wenn jemand zum Beispiel nicht ganz fair spielt und man regt sich über den auf und du sagst, du kommst dann wieder in dein Spiel und du kommst zu dir zurück und du schaffst es, dich auf dich selber zu fokussieren. Aber wie machst du das?
0: Da gibt es nicht ein Rezept. Der eine ist ein bisschen explosiver, der weiß ich nicht, der will dann halt alles aus sich rauslassen und will die Meinung jemandem sagen, was auch jetzt nicht verkehrt ist, weil man halt das Gefühl hat, okay, man sollte jetzt seine Meinung sagen, weil das ist hier irgendwie gerade nicht gerecht, sagen wir mal beim Meeting oder halt mhm. dann nach dem Meeting mit der Person sprechen ja aus der Welt schaffen, was immer wichtig ist. Beim Sport ist es ein bisschen anders, denn ich kann jetzt nicht rübergehen und diskutieren mit meiner Gegnerin. Da muss ich das irgendwie mit mir selber ausmachen und muss einfach so akzeptieren. Aber das Ziel für mich in diesem Moment ist das Match zu gewinnen. Und da ist das Konkurrenzdenken ein bisschen anders. Da sollte man dann tatsächlich für sich selber verschiedene Möglichkeiten versuchen rauszufinden.
1: Gibt es denn einen Moment, den du noch in Erinnerung hast, in dem sich wirklich für dich ein Match mal so gedreht hat, wo du gar nicht damit mehr gerechnet hast oder wo du dich selbst überrascht hast?
0: Ja, also ich habe in Indian Wells damals gegen die Stevens gespielt und da lag ich, ich weiß es nicht mehr genau, 1, 6, 2, 5, 15, 40 oder so hinten. Oh Gott, ja. Eigentlich habe ich das Match verloren, das weiß ich noch ganz genau und da war es eigentlich für mich gelaufen. Also ich war schon mit dem Gedanken im Flieger und war schon beim nächsten Turnier. Ich wusste, wir fliegen morgen nach Miami, es geht weiter. Und ich habe das Match noch gedreht. Ich habe dann eine komplette Aufholjagd gestartet. Ich weiß nicht mehr, wie. Ich habe dann noch 6-3 oder 6-4 im Dritten gewonnen. Und danach, ich konnte es nicht glauben. Ich weiß nicht, wie ich das geschafft habe. Aber seit dem Moment weiß ich, dass es wirklich bis zum Ende geht. Egal, wie man zurückliegt. Man muss den letzten Punkt gespielt haben. Und der Schiedsrichter sagt, Game, Set, Match. Dann ist das Match tatsächlich zu Ende. Ich glaube, solche Matches sind aber auch für
1: deine konkurrentinnen Immer wieder ein guter
0: Hinweis, mit Angie ist immer zu rechnen. Genau. Und das habe ich mir über die Jahre aufgebaut. Ich habe viele solche Matches schon gehabt. Egal, wen man fragt, wie man gegen mich spielt, dann sagt jeder, dass man gegen mich bis zum Ende spielen muss. Denn ich gebe nicht so schnell auf. Sag uns doch mal ein bisschen was jetzt zum aktuellen Stand in deiner Vorbereitung auf möglicherweise kommende Turniere. Ich habe meine Vorbereitung angefangen, bin im Fitnesstraining. Ich habe meine Behandlung wieder regelmäßig, schlage wieder meine Bälle auf den Platz, was super viel Spaß macht nach dieser langen Zeit. Und ja, jetzt wird es wieder relativ schwer, denn jetzt kommt wieder die Arbeit, die gemacht werden muss. Ja, wir drücken auf jeden Fall die Daumen und
1: wir sind auch schon wieder gewissermaßen am Ende angekommen. Wir wollen noch unseren Podcast beenden mit unserem Entweder-Oder-Spiel. Es ist ganz einfach diesmal. Da widmen wir uns dem Thema Kulinarik. Pizza oder Pasta?
0: Boah, ich nehme die Pizza. Gönnst du dir auch ab und zu mal ein Stück Pizza? Ab und zu ja. Also ich bin nicht so der Pasta-Esser. Da esse ich dann lieber Reis oder Gemüse, weil Pasta... Liegt mir immer schwer auf dem Magen, besonders wenn ich Pasta vorm Match esse. Ich liebe ja Brot, oh, deshalb wird dann die Pizza. Ich bin wirklich, manchmal habe
1: ich das Gefühl, ich bin brotsüchtig. Ja, ich auch. Manchmal kann ich, auch zum Beispiel, wenn ich nicht schlafen kann, mhm. esse ich ein Stück Brot und dann kann ich schlafen. Ich weiß nicht, vielleicht liegt es dann so am <lacht> an dem äh, irgendeinem Haushalt oder an den Kohlehydraten, dass da irgendein Speicher irgendwie noch irgendwas braucht, aber dann mhm. kann dann auch immer pennen. Cappuccino oder Espresso? Cappuccino. Sterneküche oder Hausmannskost?
0: Äh, Hausmannskost, denn ich bin ja so viel unterwegs <lacht> und wenn ich zu Hause bin, dann freue ich mich so sehr mal nichts ins Restaurant zu gehen, obwohl dann alle immer sagen, okay, jetzt bist du da, jetzt lass uns mal rausgehen, lass uns mal was lecker essen gehen, aber ich genieße es dann auch mal zu Hause zu sitzen, nicht auf mein Essen richtig zu warten, sondern es selber zu machen oder dann äh, mich nicht schick zu machen, sondern im Jogginganzug zu Hause zu sitzen und einfach das Essen zu Hause zu genießen. Also ich verspreche dir hiermit, falls du das nächste Mal hierher kommst äh, zu
1: mir, dann koche ich auch. Ja? Okay, danke. Da freue ich mich schon drauf. Gut, meine Liebe. Dann danke ich dir. Ich danke dir auch. Vielen Dank an euch fürs Zuhören und
0: bis nächste Woche. Tschüss. Tschüss.